0: 欢迎大家收听新的一期天长电影院。大家好，我是祖萌啊。今天还是和上一期的这个我们的这个万金油特别嘉宾葛腾一起啊，继续我们上一期的话题，就是我们的电影配乐大师系列的贾瓦迪啊。我们上期聊了他的一部分啊，以这个《权力游戏》为首的这个代表作品啊。我们下期节目就聊聊一聊他的其他的这些重要的代表作啊。就现在，我们回头再来听这段配乐啊，依然是热血澎湃啊，嗯、就是就是摁不住，
1: 热血沸
0: 腾。<笑>是，就是我记得当初在看那个《环太平洋》在国内上映的时候，我们就做过一期节目，就说过这个。我说，对于宅男来说，最大的春梦就是最大的机器人打最大的怪兽。嗯确实真的，这部电影在国内当时上映的时候，也是确实掀掀掀起了一股这个风潮啊！就是对这个，尤其是受到这个日本那个这个、这个、这个流行文化影响的这个国内的这些这个、宅男和影迷们啊，这部电影确实带来了非常大的震撼啊！说的就是这也是贾瓦迪的另外一部这个。算是他的代表作品啊，他为这个托罗托,托罗做的这个环太平洋的这个代表代表性的这个，就是一听起来就能想起当时看这部电影的这个感觉啊。嗯、而且非常重要的是，他在这部呃环太里边请来了这个《r a g d Against Machine》的这个吉他手啊，汤姆莫雷罗啊。嗯作为这个主音吉的手来演奏和演绎这段这个非常热血澎湃，其实好多段落里边你也能听到当年那个《r i d g e Against the Machine》的一些标志性的音色、啊，你也可以，就非常的、哎、非常的燃啊！现在的话说啊，嗯、呃，就是二确实是不好看、嗯，不光是这个，我觉得是离开了这个托托罗啊，嗯，我觉得。就配乐也是换了换了,了对，也不再是假瓦迪。是，就所以就是整体来说，确实是在国内上映也是就是评价都不是特别高、嗯，非常
1: 惨淡了
0: 。但说实话，这部作品啊，嗯《环太平洋》，我们过这么多年回头去看啊，嗯、呃，就当时的这个票房表现也是在中国地区更好一些，
1: 对比北美好很多，好,好于
0: 好于北美。对。这个就可能也是
1: 因为这个里边有
0: 太多的这种
1: 亚洲的元素，有日本的这个特对 A A C G 的东西，哎啊，作为一个有这个爱好的朋友，其实大家都会看过一些同人图吧？同人图对，就是那种特别你期待谁跟谁打的，就、这、跟、个、关公战群雄的这种感觉。是是是是基本上最最多的就是那种还是挺和风的，哎、就是 E V A 里的初号机大战哥斯拉，嗨、哎、啊，就是一直是大家梦想当中的。感觉我这个人生得到了升华，那一瞬间啊，就需要看到这一幕。嗯<笑>、啊，基本上我觉得吉尔摩德尔特罗在这个片子里，某种程度上实现了大家的这种幻想。对对对,对,对确实是把那种机械感，尤其是双人操作之后那种，嗯、大家看过 EV 都都有那种要配合、啊，嗯，啊，人和机器之间达到这种同步，嗯，以及怪兽的那种巨大的身躯，甚至扭动了整个潮汐。嗯冲冲破了整个海岸的所有的这个船只，哪怕集装箱，他真的是把这个所有一切关于特摄、关于怪兽电影、关于机甲的一切想象，投入在了这一个片子里，特别的得,得到满足。而、嗯、而且这个电影，我们回头看
0: 来，它，呃，就像跟他刚才可曾说的，就是每一个细节，我觉得都可以说做到了极致啊，嗯、那种。就你现在回想起来，就一开始那个那那个那个叫什么 g i 吉普赛 Dinger 那个那个、那个那个那个那个、那个机甲出出场跟那个怪兽打的那那一幕一出现啊，我觉得到呃现在为止的，包括后续出的，不光是环2、啊《环太二》啊，包括这最近在国际上映的就是哥斯拉《哥斯拉》《哥斯拉二分二》嗯，其实我觉得从某种程度上来讲，那种那种。那种压迫感，嗯，那种震撼感，其实我觉得都没超过环太的这种感觉。是，就不管你把怪兽做的再大或者怎么样，嗯，但是这种这种这种就是这种大兵压境啊，就是那种压迫感，这、嗯、种机甲，不、嗯、管不光是机甲，包括怪兽的这种压迫感他、啊、做的真的是已经是很淋漓尽致了。对、嗯，尤其你当时在。IMAX 看的那种、那种、那种感觉，这种电影肯定是一定要在
1: 对最大的屏幕上。最大、嗯。也确实是陀螺的视听语言，嗯、呃，在这一部电影里得到了一个极大成的体现。你看《环太二》也好，《哥斯拉二》也好，它其实是特效升级了，对,对啊，但是它让你越来越离得这个怪兽越来越远了。嗯，对，是有这个感觉，对。其实就是这两个片呃，那个《环太一》里，他用到了一些很多原来特摄电影用到的手法，原来其实是挺 low 的那种日本制片厂用的方法啊，他用在了这个一个有特效加持的里面，就让你觉得特别有这种身临其境的感觉。他特别喜欢用一个镜头，就是大小对比。对，一旦出现这个巨大怪兽和巨大机甲对对抗的时候，其实明眼人都知道这两个是 CG 做的啊，特效做的。但是它如何让你知道它到底的实际体积、实际高度和你个人之间的关系？你看它所使用的道具、轮船，对,对对对，集装箱，对，打击的地方都是一些居民区，对，破坏的场景，它大量出现是我和楼之间对比有多高对对，我和海浪对比有多高，我和一般的舰船对比有多高，它就是在通过不断的对比的过程中，我这个小小驾驶员在这个离开船、离开我这个机甲之后。我是一个多高的比例？他无时不刻不在提醒你这个比例尺的夸张。这个其实不是一个特别高干的技术。对，就是你讲话就是、嗯、有日本特效那种、个。对本多猪次郎那个年代六十年代对时候对对对日本时候用的那软骨鹰二他们那个对对对奥特曼那个时代的，对对对但就是这样让你有非常强的这种体验感，对对对甚至有一种 VR 的感觉。我,对对对我上次去日本玩，还有还真的有这个。嗯嗯这个环太平洋的 VR 的主题对主题的这么一个体验的一个游戏、嗯嗯嗯，它真的是让你身临其境地感受到我到底和这个怪兽之间有多大的差距啊！这一点其实是后面很多在做类似题材的片子其实忽视了，对它都没有把这个当做重点。嗯嗯、在环太二的时候，它其实我能感受到它用了一些，
0: 嗯、因
1: 为这个导演他之前拍夜魔侠，他他很会拍动作戏，嗯嗯。然而，其实还是不够。尽管说说撞到了什么万代总部大楼上露出高达<笑>、呃，呃，还是太少了，还是太少了。你你你不断的在强调你的花花样的翻新，你招式的这种突破，嗯嗯，因为确实这次他感觉是比环太一里的这个武器确实是多样了很多，嗯、怪兽攻击的方式也多样很多。但是大家还是不尽细。对，这个其实是真的环太一的一个非常。让无论是宅男还是普通观众都嗨的一点，就是我真的能够感受到我和这怪兽之间的距离是是怎么样。它的破坏力，就是一拳一个楼，一拳一个一艘船，一拳就把这个岸堤就打坏了。这种破坏力，其实是在不断的固化和和现实化你的想象。啊，这个想象大家都能想象到，这个楼到底有多高，这个怪兽到底有多高，但是它真正付诸在这个实践上，我怎么样能体现到？你比如说那个环太那个怪兽倒了之后露出了那个卵呀<笑>、嗯嗯嗯、什么那个眼、嗯，地狱男爵那哥们儿把鞋什么的就放进去找啊，那种恶心的程度可能是他的怪趣味，但是他的这种比例尺是逐步让你身临其境的感受到，他和每个观众每个人有关系，是这个片子我觉得非常牛逼的一个完成度吧
0: 。对，这个我们老说这个这个以前经常有个说法，啊，就拍这种特效的。或者有大量的这种这种 CG 动画的电影啊，就是经常就说这这，其实导演好像没那么重要啊，嗯、<笑>就是大家拿钱堆嘛、嗯，拿特效堆嘛。但是你会发现，真的换了一导演、嗯，这真的可能就又不太一样啊。嗯嗯这个说回这个加瓦迪啊，加瓦迪在这个《环太》里边所这个创作的这些主题音乐啊，可以说是这个呃，不仅是这个呃，我觉得可能从某种程度上来讲，比这个电影本身取得的影响力还还要大。各种版本对各种版本呵呵，然后包括这个它的这种呃适用的这个主题和适用的环境啊，就是你可以在。是吧？体育节目里也可以用他们的音乐，也非常合适啊是。是的，总之是一个非常的刺激肾上腺的这么一段这、那个这个音乐啊，也可以说把这个说这个整个汉斯基莫团队啊，包括这个就汉斯基莫本人啊，也是非常喜欢，也是搞乐队嘛，原来就是、嗯、就是失真、就是、级的这块，可以说是。将诗人吉他在整个电影配乐里边的作用啊最大化啊，这个作品说是一个非常有代表性的这样。之前可能，嗯、呃，就是这么摇滚元素的这种比例啊，在一部这样的大片里边，就是你能想象到之前可能，包括其实可能《Mad Max》嗯，第四集可能也是相对来说有大量的这种诗人吉他的这个比例在里边，但是所以。之前的别的可能就是还是更偏重于管弦这一类的东西，古典乐的，对对对对,对，所以也算是开创了一个先河和创造了一个非常算是他的一个一个代表作。品，反正我个人呃对加瓦迪留下的第一个深刻的印象还真的是《环泰圈》啊。我这音乐看谁做的，啊、嗯，这个啊，这名儿不不怎么很难念，对，就就一看就是不是这个欧美那一片的，嗯、你知道吗？所以是给我留下了一个非常深刻的印象啊！听一下这段啊，就是出现管弦乐之前，你真的以为就是《Rage Against the Machine、嗯》这。就蹦了，你知道吗？好像这个汤姆·沃雷罗后来自己也接了一些活好像也是，对，配乐那边的，对，因、嗯、为确实是他也是在。音色呀，包括这块也是贡献了很多，对，贡献很多，而且也是非常讲究这块的啊，不是一般的我们理解的摇滚乐手，就是比较是给你配个器，只只关注在摇滚或者这个这个歌曲创作这块儿，他确实说对整个音乐音，尤其是音色的把控上啊，非常有自己独套的独独到的这一套系统的这么一个人。嗯<咳>然后，下面我们说的这个，这个相对来说，这个算是加瓦迪一个比较呃，就是没被大家注意的这么一个作品啊。而且，这个作品可能在好像没在国内公映过啊。就是我们现在要说的是，差点又开启了一个什么宇宙啊？叫什么？怪环球叫他们怪物宇宙啊、嗯、？Monster 就 Universal 啊？现在要说到这个作品是来自加瓦迪的另外一个创作，叫《德古拉元年》啊。环环球公司当时想借这部作品开启一个叫“怪物宇宙”的，然后又请了阿汤哥拍了一部作品叫《木乃伊、嗯》，后来这个怪物宇宙就啊搁浅了
1: ，死亡搁浅了
0: <笑>。所以说你现在这种。各种 Universal 啊，各种那个一窝蜂的要开这个宇宙系统啊，嗯、所以说也不是说谁都能能成功的这事儿啊、嗯。你对怪物宇宙这个看法有什么看法没有？嗯、啊，
1: 哎，一言难尽。<笑>因因为其实这个最开始他们布局还是挺大的，甚至在网上还能找到一张合影啊啊对对,对对对对，那种化身博士就是那个角斗士的那个演员罗素克劳啊，罗素克劳，啊、然后呢，哦、朱莉嗯，朱莉好像倒没有看到有那个谁，呃、啊，贾维尔巴登对，贾维尔巴登演的是那个叫什么人类？着？化身哎，不是化身博
0: 士，
1: 弗兰肯斯坦对，弗兰肯斯坦,斯坦、啊、对,对对对，然后约翰尼德普演的是这个透明人啊，这些当时规划的还是挺让人震的，牌还挺大。对啊，是吧？基本上都是中生代，大甚至是更上一届的这个<笑>中,老中老生代。对中老生代的好莱坞最有这大腕儿，大腕儿，还真是演技派，真的是大腕、嗯、他选的还真都是能够独当一面的，所以说我觉得，
0: 你觉得环球还会接着往下拍吗？呃
1: ，现在目前流出的这个情报来看，是基本上是凉了嘛？<笑>嗯，省了一笔开支啊！哎，也是挺。怎么说呢？挺可惜的，因为当时看到这个阵容的时候，还是有些期待，尤其尤其是这个化身博士，因为化身博士这个片子，我小时候还看过，<笑>我觉得还挺有意思，因为他这个人物还不像一般超级英雄。<笑>对对对对。啊，他的这个善恶观呀、啊，各方面还更模糊一些，那更自私一些。哎，原来记你记得那个《非凡、呃、绅士联盟》是 DC 的吗？还是漫威的？这个漫画是哪个公司？我还真不知道。
0: 我会记得，真的，要么就是黑马，还是什么啊，有可能
1: 是黑马的。你记得那个原来、呃啊、知道香克纳,、啊、纳利，香克纳利对，其实就是潜水
0: 艇，其实跟这差不多，就是这、嗯、点点像这几款是吧？对，而
1: 且这个非凡绅士联盟，它还更好一点是，它本身是一个组织，还有个原著其实，对，还有个原著。你这个德古拉呀，弗兰肯斯坦呀，<笑>木乃伊，你这个硬往上一块连，稍微就是有些牵强。暮光之城，对，哎。我们现在目光之城都转投 DC 了，是吧？
0: <笑>所以这个东西就说，就是你不能说你手里有一堆 IP 吧，你要硬往下拉这事儿、嗯，哎，就是就是还得是有一个原著作为一个依托，对、嗯、文学的一个根基啊。你完全原创过、啊、这事儿其实不倒不是说找几个编剧就能搞定的事儿，是吧？
1: 关键找了编剧，其实根本也解决不了问题。对、啊、他这个木乃伊的编剧还挺好的，就是这个大家最近看到的变那个《碟中谍》五五跟这个六的导演、哦哦哦、就是他，靠的是阿汤哥的，对、啊，就阿汤哥的御用编剧、啊。他之前那个刺,刺杀希特勒也是他来、啊啊啊啊、来,来编剧的。其实这个人编剧能力挺强的，然而也根本挽回不了你这么一盘散沙。嗯，<笑>包括一个。这个岁数大汤哥演一个，还靠美色去说一些黄段子调戏这个女主角，就完全在人设上是是很崩溃，太没料了，是吧？
0: 我们还能是能听到这个加瓦迪一以贯之的这种压迫感和这种紧张感，就是单就是德古拉元年这个片儿来说呢，其实大家可以找来看一看嘛。嗯，我觉得吸血鬼的这个传说和吸血鬼的这个故事其实已经足够丰富了啊，即使不跟其他角色繁荣互动，其实也还是挺吸引人的。对，所以就算了吧。下面我们要说到的是加瓦迪为另外一个其实也是国内非常大的一个 IP 啊、嗯。那个，我我是没什么资格说这事儿、啊，就是我也没玩过那游戏啊。虽然就是多多少少就是了解一点皮毛啊。我们现在说的就是，当然在国内上映的时候也是引起了巨大轰动，巨大轰动。但是好像在北北美也不怎么的啊，据说对北美票房很差，很差是吧、嗯？我们现在说的就是《魔兽》，哎，是《世界》还是《争霸》？没有，就叫《魔兽》就叫魔兽嗯，就叫《魔兽》对嗯，就叫《魔兽》。就是 David Bowie 的儿子，就是邓肯·琼斯啊，导的一部。大片儿，后来他就又回到这个小小成本上了
1: ，对，给 Netflix 拍了个网大嘛、啊，是不是
0: ？就是邓肯琼斯导演的这部《魔兽》啊，同时找来了贾瓦迪啊，也是估计是看中了他为《权力游戏》做的这一系列的这种荡气回肠的音乐啊，所以我们听一下，稍微。这个主干的旋律走向，突然让我想起了川井宪次的这个《七剑下天山》，有有点有点像的地方啊<笑>，是吗？对对对对对。那个，你你你算是魔兽的这个玩玩玩家啊？我算是算是我算
1: 是、啊、这个还挺早接触的。我上中学的时候就开始玩，嗯、玩到了上大学。
0: 就我我们那时候玩就还红警，你知道吗？啊、就红警之后，我连星际都没怎么玩，就别说魔兽了。嗯、所以就就对我来说，就真的包括什么魔兽世界，后来就就都还好。这网游我就确实是缺了一块啊。嗯嗯所以，但是当时的那个盛况，我还大概能记得啊，就是确实是这个游戏啊，影响了整个中国这整整一代人啊。对，啊、当时这个大家各种扮起来是吧？喊着口号对，这
1: 个片的首映我也去看的零点场、嗯嗯，
0: 嗯
1: ，还是挺夸张的。我我先
0: 说，我先说啊、嗯，因为我是作为非魔兽迷啊，嗯。呃，就并不像很多这个非魔兽迷说的，就是脱开情怀和这种完全看不下去，看不下去，就、嗯、这个还可以啊、嗯。就即使你以这个，比如《权力游戏》啊，或者以《魔界的这个、嗯、这个标准来讲呢，还是一个就是挺，就起码我觉得是标准线以上的作品，嗯、就没有没有别人说的那么惨。就就我们这种并不是特别了解魔兽世界观的人，就是看也还是没有太大障碍。障碍对,对对对。对
1: 就恰恰是这一点吧，所以导致了他两边其实都不到好啊，反而是一些不够极致是吧？对原教职的这个粉丝玩家，你觉得你在毁我人设啊？好人也不是这样描述的，坏人呢也不是这么邪恶的，你还把我的一些设定给改了，就比如说这个古尔丹所谓的这个邪能啊，到底是什么东西？这个其实是被诟病最多是吴彦祖吗？对，就吴彦祖演这个角色<笑>。<笑>太、哎、狠，阿祖。嗯，就、哎、所以它导致就是口碑的崩塌是起源于两边，它其实都没有的。他又想兼顾，但是最后搞成两边不太好。对、啊，对，是的，人还是不能太有野心。<笑>但现在看来，在复盘这个事情，嗯、其实传奇影业这个已经是权衡之后的了。嗯，他很难，因为这个，如果你有了解就知道，这个最开始导演是山姆雷米。很早的时候啊，蜘蛛侠那导演刚刚对、啊、前就是最早三部蜘蛛侠、啊，那个导演他也对这个游戏也很熟悉、嗯，也很有兴趣，但就是他的创作思路是一个原教旨的啊,啊，他要遵循这个呃原作，啊、甚至游戏设定对，甚至还不是游戏，啊、甚至是更早的设定，他、啊啊、是有个原著小说的啊，失、啊啊、足之王啊，暗影之矛他要遵循这一套，他要拍的更长。啊啊他觉得要把这个格局拉开，人物这样才能立得起来，而且他能够达到自己心里预期吧。那其实当时的传奇影业就完全不敢去做这个赌注，因为受众玩家说实话是不少，但是跟电影来一个电影的回收来说，它其实还是完全不够的。他必须要笼络更多的非游戏玩家，所以他就。放弃了这个改变思路，就导致这个项目停摆很久，就是跟山姆雷米有很大关系。对对对他其对，好像好像船
0: 要拍魔兽也是挺长时间了。是的，对
1: 啊，就导致中途就换了几个制作人跟导演，嗯、最后才落到了这个《大鱼泡一之子》的手里。嗯，他也是个玩家嘛，所以其实是他自己是非对这个项目非常有热情。临危受命，对、啊，是的。其实这个项目从开拍到最后上映，好像周期是挺赶的啊，并不是那么。充分，包括资金也是一样。你看这里面请的演员，嗯、虽然说这动作不说看不见脸吧
0: ，阿<笑>、啊、祖、哎、然
1: 而也、嗯、也不也请不到很有名的、嗯。说实话，真正的这个电影大咖，对，嗯，哎呀，也挺可惜，因为当时好像是传奇影业刚刚被这个万达，<笑>导致其实国内对这个片子宣传力度是空前的。嗯嗯、到现在，甚至你去一些小城市买电影票，嗯嗯嗯嗯二三线的城市，你买电影票，你会发现有些影厅不叫一二三四号厅、嗯，啊，它都叫什么联盟厅、部落厅、部落厅、啊、奥格瑞玛厅，<笑>那肯定是万达的影城嘛、就是，对，它一定是万达相关的，它、嗯嗯、旗下的、嗯嗯，还会有这样的叫法，就当时地面上、嗯嗯、这个整个的这个影院的墙体上，反正是我见过的电影宣传的力度的一个一个巅峰了，到目前为止还没有超过当年宣传这个。呃，魔兽的这个力度，包括它的衍生品、嗯、也是通过各个渠道，它旗下的万达旗下的时光网啊等、嗯嗯，做了大量的这个授权，或者是就不好说了的各种各样的衍生品、嗯呃、导致我们家现在还有很多，嗯、也是互相一些玩家就说看吧，嗯、买吧，玩吧、嗯嗯。那个风潮现在真的还是记忆犹新、嗯嗯，至今我仔细回想，可能除了这个复联之外，嗯嗯嗯、还没有一个那么强大的一个。呃，核心向的一个号召力，嗯嗯，那时候各大游戏论坛也是在组织观影，甚至还有在什么，嗯嗯，现场开开骂呀、啊，什么，因为某些细节、啊，因为某些口号啊，就什么联盟万岁啊，这这干类的，对，干起来，先干，对对对，真人
0: 快打可能，对对对，所以那
1: 个回忆，现在回忆起来，这个这是一个三年前的电影，对对，还是挺有趣的，而且他的配乐。我个人还挺喜欢，因为本身《魔兽世界》和《魔兽争霸》这两款游戏，呃的制作公司就是暴雪娱乐，它自身对于电电影音乐的使用就非常多，不仅仅是魔兽系列，嗯嗯嗯、对、呃，大家熟悉它之前的像大菠萝、嗯、暗黑破坏神系列、嗯、星际争霸系列，都用到了一些特别制式的，就类似于电影配乐的这样一个特别恢宏的烘托气氛的东西，嗯、而到了《魔兽世界》就更是这样。几个资料片的开头，其实做的就已经，大家现在电影感觉是很强了、啊。对、啊，评价暴雪都是用心这个做良心制作，用心做 CG， 心对对啊、呃，用脚做游戏，反而<笑>反而游戏做的就越来越次，但是对 CG 啊，对于这个过场动画的要求还是始终非常高。<笑>
0: 但是脱离了这个恢宏的这个魔兽世界的这个体系啊，我不知道是也是是不是因为这个这个张艺谋导演这个听到了魔兽的作品啊，嗯，也对这个年轻的这个呃伊朗裔的这个这个,这个作曲家贾瓦迪啊感了兴趣啊，然后这个俩人一拍即合啊，创作了下面一个也是我我个人啊平心而论啊，电影怎么样？我我。我大家可以讨论啊，但这个配乐作品啊，我拒绝任何讨论。<笑>对我来说，这个这个配乐作品确实是非常精彩啊。我现在要说到的就是加瓦迪的这个、这个、为这个张艺谋导演做的这个《长城》的音乐啊，嗯，觉得真的是非常，什么时候听起来都是非常的这个，这荡气回肠啊。起兮云飞扬啊！刚才跟葛唐聊天的时候就说，这个这个请这个贾瓦迪，人家直接给录好成品啊。贾瓦迪这回是为长城这个录这个这个成品的时候，是找的这是英国的一个女子合唱团、啊、所以我们现在听到的唱汉语的，这是一些英国女孩啊。我们先听这段啊。就是我们经常以前会，呃，狭隘的认为，比如找一个外国作曲家，他去写一个有中国特色或者有中国风格的东西，会变得洋腔洋调，不伦不类、嗯。但是你听听现在这个作品，真的我觉得没有毛病。对我来说啊，但是这电影本身，大大家可以去讨论啊，不管是电影呈现的这个呃风格呀、啊，他的故事讲述的方式，还是说他这个目前幕后的好多事儿，但是我觉得单就。成品的配乐，电影配乐来说，加布里这个作品真的是特别精彩，我觉得没错。你可以现在听到这个感觉，再想想这个，比如说就是那个饕餮工程那一段啊，嗯、爬长城的、嗯、那段，确实也是、嗯、也没什么毛病的，我觉得拍的还挺好、嗯。这个，嗯，中中国电影吧，尤其是就是第五代他们拍的有些这个，尤其是大制作的作品，呃，可避免的总是会产生这样那样的话题啊。嗯就是我们现在回头来看，呃，长城这个作品，你、嗯、葛腾有什么自己的想法没有
1: ？啊、嗯，我觉得先从这个配乐说吧、嗯，因为我也是听到了一些消息嘛、嗯，就说其实当时传奇影业要求这个张艺谋还是用更国际化的，尽量更国际化的这个配乐，嗯、呃，稍微能够适应更广大一点的这个受众，但是张艺谋还是比较坚持他自己所谓的这个秦腔啊、嗯，一些民族特色的东西，嗯、所以。最后落实到这个片子里，我其实第一次看这个片儿的时候，我没有意识到是他配的，嗯，我以为他还是和老伙计赵继平啊,啊,啊对，这样的，因为它里面的中国元素使用的是很合很合理的，对对,对，包括秦腔一些民族的部分。等到后面我再看第二遍的时候，我就注意了一下演员表、嗯，这演职员表，我就发现哦，就是他和他的团队，嗯，基本上是全洋班的，嗯嗯，就非、嗯、非常的佩服，因为明显这个唱词。那可能是导演要求的，对我觉得我们这个比较符合我这个主旨或者是价值观。安得猛士兮守四方啊！最后我们在长城放孔明灯，这个气氛你到时候就得给我轰这个，<笑>是是是你别的就你来管弦乐你不行，差点儿对，就就跑题了，啊、得有中国鼓啊！对啊啊所以我说它是一个少有的命题作文。<笑>对，其实你看咱们之前聊的这个《权力的游戏》也好、嗯，还是它更早配的这个《钢铁侠》也好。嗯嗯还是在他自己擅长的领域，对，比较能掌控的，对，因为他接受过古典音乐的教育，嗯，自己又喜欢电子乐，嗯、在这个汉斯基莫那里，其实更对于音乐的这个现代化的编程也好，嗯、新的这种配置的方式<咳>、mix 的这种手法也好，他是很熟悉的，对。但是完全抑郁脱离他母这个母文化的东西，他这个应该是第一次，第一次，对，所以我就说，能够硬性的完成这么一个任务，达到。创作者就是导演所要的要的这个标准和水平，包括刚才听到的这个外国女生演唱的这个中文，哎<笑>，还真的是在某种程度上是超乎了大家的想象。对对
0: 嗯，其实，呃，这这个电影啊，当时在国内公映的时候呢，我我我看法啊，当时国也是公应,应该是公映的第一天，从那个影院出来，我我当时和我父亲聊天啊、嗯，和我父亲聊天，我就想起应该是，呃，是就是呃呃长城拍长城的十年前，张艺谋拍英雄的时候，嗯，我就很不自觉的就把这两部作品啊拿来做一个对比，嗯、呃。十年前的呃，中国导演和中国的电影市场，包括当时的创作团队啊，虽然那时候拍《英雄》的时候也用了一些，比如日本的这些这个幕后的美术，啊，对，但是整体的创作的主干还都是这些呃华人的，或者说不管是港台啊，还是大陆内地这边。但十年以后，呃，张艺谋再次拍一部这种 A 类的。大的这种商业片，也是当然传递的还是中国文化的一些，或者说有中国特色或者有所谓的中国历史的这种的题材的作品，你也能感觉到，基本他们这两部电影的这个雄心壮志还是在一个 level 上的，对，就是想传达给世界，因为不光是想拍给中国人看的，明显就能感觉出来。但是非常让我感慨的，也是为什么当时我会跟我父亲聊起《英雄》和《长城》这两部电影，就是非常让人感慨，的。是。呃，英雄当年我好像是记得没在影院看，但是肯定在电视台电视放过好多遍了啊。呃，但是长城我是在影院看完的，是从头看到尾，一直到字幕走完。非常让我感慨的就是整个的幕后的团队啊，基本已经是一个全洋的班底了。不光是我们今天说到的加瓦迪，他和他的音乐创作团队，嗯、包括的甚至是剧本，对对，剧本、啊、对，甚至是,是,是
1: 吉尔洛伊就是。这个谍谍影重重的这个编剧，对对对对从就是说白了，
0: 就是几几乎就是除了导演和演员以外的主要创作的团队，已经变成了呃各种我我们说句什么的话，就是就雇佣军啊，就是、嗯、就是一个一个八国联军式的一个团队啊，联想到这些年的。呃，一些 A 类的创作，包括呃，在国内创下这个票房这个 Number、no. One 奇迹的《战狼二》的这个团队啊，嗯、呃，其实里边也有大量的来自美国的这个团队，所以，呃，近些年，嗯，这个越来越趋向于这种一个一个趋势，当然，我们不是说刻意的排斥。或者说，我们就是为为为为中国的团队不用啊，别别人我们都不用，或者只只用我们，这个没必要。这个作为这个，不管是艺术创作来说，还是商业合作来说，这是一个特别狭隘的想法啊。啊，但是，嗯，我觉得可能不光是单单我一个人会有这样的，你也可以说是担忧。就是说，虽然中国的电影市场真的越来越，看似越来越繁荣啊。包括大量的、越来越多的庞大的资金、资本的注入,入，嗯，对，看似挺热闹，但是，呃，包括之前刚才在这个录音的间隙，我和葛腾在聊到这个整个国内包括国际的这个配乐市场的行价的时候，也在讨论这个问题。那我们真正支撑起一部作品的幕后的这些团体或者团队或者创作力量。真的是不是就像中国的电影市场一样繁荣呢？其实我觉得这是一个挺值得国内的这些影人们思考。嗯、对，说实话，对影迷来说，只要给我好作品就行，我不管背后是这些东西、嗯、，CG 是谁做的，是吧？灯光是谁打的？这个武术设计是谁，对吧？但只要是呈现给我们的是一个。非常完整的和精彩的作品，作为影迷来说，当然都欢迎啊。嗯、当然不至于狭隘到说这只有中国人拍的电影我才看，但是确实是一个呃问题，就是说很多这个幕后的团队已经由这个原来我们国内还能找到位置的这些人，慢慢的都被这些这个外来者所。代替，当然这里边有一个市场选择的问题。当然、嗯、啊，市场选择的问题，这个我觉得要尊重市场经济的规律，这是毋容置疑的。但是作为本土的创作力量，嗯、一个越来越就是今时今日越来越大的一个华语电影的市场，或者是中国影迷这么一个市场，你的本土创作是不是只依赖于明星？嗯，甚至于明星导演？或者是艺术家，我们知道电影肯定是一个整体的一个工业的一个水平的体现，是不是只有这么几个人？说今时今日的拍一部英雄，会不会就像跟长城一样，是吧？只只有这几个明星和张艺谋导演本人，而剩下的其他的，我们曾经也曾经赖以这个骄傲和自豪的一些，比如说武打团体。嗯啊，五行是吧？这个武术指导，这曾经是整个华语电影，但是主要是指香港电影那边啊，嗯、曾经非常最值得骄傲的、骄傲和自豪的，曾经影响到好莱坞的。对，也包括这个一些非常著名的这个摄影师，对吧？作曲家，那今时今日，呃，却慢慢的可能在华语电影的创作里边，渐渐的都被替代掉。我觉得。呃，我我我只能说，作为一个影迷来说，我觉得还是有一点令人惋惜的吧。嗯，我觉得现在，我都特别想问葛腾，就是作为你作为一个，就已经是业内电影业内人士啊，你的这个有没有自己的一个一个一个,一个什么想法？嗯、
1: 惋惜呀、啊，或者说、嗯，我的立场，<笑>对对对、哎，所以我是特别同意你刚才说的，要尊重市场，因为说到底呢，排除极个别的。或者是在中国现在整个电影环境里，相对占少份额的艺术电影之外，呃，主流的商业电影是必须要经受住观众，也就是所谓票房的这个指标检验的。对对对、呃。那唯一我们现在蓬勃发展也好，这这个数值不断上涨也好的这个目标就是好莱坞嘛。嗯嗯,嗯、呃。纵观整个好莱坞的发展史，其实真正在关键节点上起到重要作用。推进的一些重大的作品也好，一些重要的影人也好，你会发现移民的数量是占有非常高的比例的。啊，从大家很熟悉的早更早期一些三十年代去好莱坞的一些德国的导演，你比如说弗里斯朗，对，后面的像卓别林，对，然后再。中间有很多很多，对英国人、嗯、国导演瑞人、意大利人，对，包括现在最让好莱坞骄傲的几位导大导演、嗯，你会发现他们的出身，新好莱坞运动几位大导演，意大利裔的为主，犹太裔的为主，对。对对对现在最炙手可热的诺兰，对吧对？对。呃，我觉得融合，无论是人才上的融合、技术上的融合、理念上的融合。都是不可阻挡的一个趋势、嗯嗯。只要是你这个地区或者是你这个领域的电影产业想要繁荣，势必要兼顾到更大的市场。对，呃、所谓更大的市场，中国其实是一个特例点，在于我们的本土用中国基数够大，对我们的本土市场人数够多，基数够大对对。对，但是它也是有临界点的。没错啊，随着现在二三四五线城市的银幕都已经趋于绝对饱和过剩的情况之下。向外输出文化，就是一个不得不要走的路，不是我能不能选择的问题啊，而是片子也很多，人们需要看的和大家能够有有限的观影的时间就这么多，我是否还能够在从中获利的方式，就是要攫取更大的市场。我觉得在对外合作这一块，我是相对积极的，态度当然相对积极的。你所谓的呃一些这家班那家班的这种消亡。当然，我作为一个老影迷来说，一个爱看电影的人来说，我也是感到一些惋惜。比如说，今年的几部华语的大片的动作指导，基本上，呃，从零七年到零八年到今年年初这几部，都是由外国人或者是外籍的动作指导来来担任的，呃。他已经不再是一个香港影人、香港的老的这个武行的衰落的一个表现、嗯啊、对对对啊！从这个之前大家特别喜欢的这个韩国的动作指导，对，对对到现在又变成了这印尼啊、东南亚地区的大家很喜欢托尼贾、东尼翁这种硬桥硬马那人，确实是很懂剪辑。突袭啊！对这个，我在成龙早年的访谈就看到过,过这条言论，我就觉得非常受用。嗯、果然现在应验了，嗯、就是。动作指导或者是动作演员，什么都可以不懂，嗯，你可以不懂演戏，你可以不懂台词，你可以不懂形体，你必须要懂的是剪辑，嗯啊，托尼贾就是一个典型例子，他非常懂剪辑，他避免受伤也好，展示我的肢体优美，打击的这个力度也好，他其实很多是剪辑，靠剪辑剪出来的，对，你不能说这个是作家，对他其实好莱坞这个东西，这是电影语言嘛，对，其实这是很最基础的一种视听展手手法。然后就到了现在，一些日本武行和甚至一些美国武行，比如说刚才聊到的战狼、嗯《战狼》《战狼》，对，他背后的团队其实就是复联《美国队长》对《美国队长二》，他其实就是延续到了复联三和复联四这两个团队的大量的这个呃伊克里斯伊文斯就是美国队长的替身呢、啊，包括这个《战狼二》的大反派交叉股嘛，对对,对,对，他其实原来也是一个动作动作演员，对对他在这个《美国队长一》的时候他就演过一个。以人的替身，对的，你就会发现这种交流的融合是一个不可阻挡的趋势，不是在说我们这里博大精深啊，刀枪棍棒啊，已经时代完全变了。大家的审美，现在的影迷大部分都是被好莱坞和西方的动作电影培养起来的。没错，其实从根本意义上说，它是缺乏了传统，就是所谓的这种。呃，从戏班发展出来的袁家班、程家班的这一套，对、嗯、这一套这种功夫和武打电影的培养基础的，他是没有的。对，他是上来接受的可能就是 Lambo， 对,对甚至就是电影冲。代号的，对，叠影冲冲 MMA 对。对对对。所以为什么管建制就是这个甄三的徒弟来指导姜文导演的这个这个邪不压正？你会觉得好像哪里不是很像这个古打片啊、哎？一个民国电影的不像一个武打片。哎，哎哎对哎他对了，就是。要的其实不是武打片，对啊、呃，要的可能是甄子丹在《十月围城》林中跑酷，对，在房顶上穿房越脊的，而他们俩最后在沙地上，师兄跟师弟这个打斗，综合了至少三四种现代武术、嗯，巴西柔术啊，综合格斗、空手道、哎哎哎，对，真正就是甄子丹在一系列电影当中在实践的这一套综合格斗，对，基本上是能够展示人体极限的各个方面的。无论是拳脚、兵刃、器械各个方面，呃，所以从长远的这个行业的发展和影迷的审美口味的呃趋势来看，我觉得这个基本上是一个不可阻挡的一个趋势。我们必须要去习惯接受和追赶，呃，除此之外没有任何方法，只能会被淘汰。嗯。
0: 说这个，再说一点长城的这个译文啊，就是这个，呃，因为这个合作的比较愉快嘛，是吧？加瓦迪这个还被这个张艺谋大师啊赐了一个中文名，<笑><笑>就是叫这个加瓦迪若明，是吧？就是这个张艺谋大师也直接把这个加瓦迪的这个中文名啊也定成这个叫若明啊，这个。挺有禅意的，啊、嗯，是的
1: ，明若明若暗。
0: 嗯，这个我们花了两期节目的时间啊，大概把这个，呃，这个加瓦迪的这个系列的代表的这个作品啊，啊、呃，包括涵盖了，呃，电视剧，包括电影，包括游戏啊。呃，那我们今天，呃，在这个这两期节目的这个最后的尾声啊，还要说两部。其实要这么说起来，加瓦迪做的这个电视剧的更多一些，<笑>还多哈啊、嗯。我们那个要说的一个这个，这个我是真的，一集都没看过啊。你看过我这个我看过叫《疑犯追踪追踪,、哎、追踪》啊，这个我看
1: 过、嗯，看过是吧？嗯，
0: 看过你你说说，那我,我真的，一集都没看过。嗯嗯呃就是你看这封面，就是两个两个男主、嗯，这是不是那个福尔摩斯那种搭配？嗯、有一点点，也是悬疑的那边。对悬疑，的、啊。
1: 你看这个男主其中之一，你不觉得很眼熟吗？就是、看这俩人，我都特别眼熟。呃、Lost 的那个其中一个演员，啊、是那 g 个矮的。
0: 哎呦 ，Lost， 我、啊、心里一万的
1: 痛、嗯嗯嗯。因为这是他这是阿姆斯监制的嘛。嗯。那、嗯、哥们儿我也特别眼熟，也是忘了在哪儿，反正肯定是熟脸儿。这俩人，嗯、他演过很多戏。这一共是几集这个剧？季呀啊，五、啊、季、呃、还是还是六季？我忘了，因为我也没有看最后一集，没看全是吧？对对对对对，<笑>也是我上大学的时候吧，前三季看看。那这这个剧能
0: 跟他类比较的是、嗯、比较有名的是，是是哪些？就是
1: 呃《疑犯追踪》我，我、就、不是这个风格这种，这个风格比较像1984的《一九八四》。一九八四，对他其实讲的是这样的事，就是全世界。啊哎、你一
0: 说我还挺感兴趣，啊、像一九八四。全
1: 世界，他这概念是近科幻的，是吧？他全世界的网络、啊，呃，所谓的这个监听、监视的系统，都会被一个主脑、一个机器，它就叫 machine， 一个机器控制
0: 。你要你要不说，我以为就是一个嗯，就犯罪题材的，是犯罪题材警、警匪的，但是他但我没想是近科幻的这种背景设定啊。啊
1: 现代，仅此而已、嗯、他重点还是要解决一个又一个的案子。这两个人，一个是一个有有有技能的人，就是高个的这个，演过这个梅尔吉普森的《受难》，他演的是耶稣啊。这哥们
0: 演过那什么，那个就是史泰龙跟那个阿诺那个金蝉脱壳的那狱长、哎、是大配角了，那就不是主角了。他最有
1: 名的角色其实是梅尔吉普森的那个电影，他演过耶稣。嗯啊，他确实耶稣还行，他好像是有一点点混血，所以说还、啊、还有很神似的感觉
0: 啊。耶稣受难记、嗯、是吧、嗯？对对对对对，啊、嗯，这哥们儿还真是就半手脸这种的、嗯。呃
1: ，这个戏他其实是我第一次关注，是因为那时候还特别的迷诺兰嘛、啊，因为这个戏的编剧是诺兰的弟弟啊，小诺兰，对诺蒂来做的编剧和几集的这个导演和制片人。啊啊这个就是刚才咱们说的典型的这只亚拉姆斯的那种美剧，挖坑高概高概念<笑>概念特别好。嗯嗯嗯就是什么什么什么一个情况，或者什么什么人陷入了一个什么什么情况，就是上来先把观众打懵啊，对，然后就哎呀，这个、可无限的可能性，呃<笑>呃、嗯嗯，嗯，所以导致这个剧其实它也陷入了某种烂尾也好呀，嗯嗯、这个说不通也好，就是、无以为继，嗯、对，就是他在中段的时候，在最巅峰三季的时候，他其实在不断的扩充他这个世界观，啊、嗯嗯、后这个 machine 就完全失控，而且非常强大，嗯、人完全就是对他只能是引导。后来像 Matrix <笑>啊，它其实应该是受到了一部分影响，啊、对、啊啊、这个《黑客帝国》的这个概念的影响，它就是把它做了一个更具象。因为那时候可能是九幺幺也好呀、啊，棱棱镜门也好呀、啊啊啊啊啊啊，大家对于个人隐私和这个在公众场合之下的我的这个言行。还是已经有了一些概念了，已经不再像原来，其实对美国政府或者是一些大的权力机构的这种监控行为完全没有察觉。嗯、现在其实每个人开始注重对我的邮件也好，我的个人身份信息的泄露啊，对对这个在这样的一个背景之下，应该是后九幺幺时代这样的一个一个一个背景之下，它诞生了这么一个概念。呃，这个戏其实最精华的部分就在于说人和机器。人和人之间的这种控制与反控制博弈之间的这个这个概念，人玩机器，机器玩人，呃、但但最终你发现你是很悲哀的，啊、这个其实是、啊啊啊、还是被玩了，对，你是无法控制，啊、甚至是你只有变成机器，你才能控制机器啊,啊，它会走向这样的一个一个很绝望的，有点像终结者了一经，呃，它其实是一个概念，天网这也是这个意思，对对对对天网其实你也不能说它是纯粹邪恶的，没错,没错,没,错没错。这个戏的配乐让我印象特别深的，嗯、呃，我印象不是很。记得不是特别确切了，应该是第三季的，嗯、其中有一集，不是第三集就是第五集，它、嗯、结尾用的是这个我特别喜欢的一个爵士女歌手。嗯嗯呃 ，Nina s i m o n 啊、uh, uh, ，Nina 啊，叫 Sinner Man， 嗯、uh, 嗯、uh, ，就罪人啊，噔噔噔噔噔噔。灯灯灯灯灯 uh, uh, 那个歌也是好多美剧和电影电影是电影是经常用的一个音乐，对对对,对。啊，那一集他的故事也很有意思，对对对对就是讲类似于金蝉脱壳，还有没有逃生啊,啊，留了个扣、啊、然后最后这个乐曲响起，我才开始注意到这个人的配乐也好呀。他之前的履历哈，哎，我我就勾连起了一些回忆，因为那时候他的作品还不是特别多。对对对。啊，我才发现哦，原来是汉斯季默团队的，人的一个制作，哦，还挺有意思。因为这个片大量用的还是有点政治惊悚，嗯嗯嗯，惊悚片的这种概念、哦、作为母题。
0: 那肯不行，我就是把第一季干了。<笑>
1: 可以啊，因为他这个第一季很精彩，嗯、两个人物的出身都很有意思，嗯、都保留着巨大悬念。嗯、然后你就哦，那他们走在一起是很有戏的，因为这两个男人完全是南辕北辙的两个人。嗯
0: 。说到这个这个刚才说到这个剧的这个主要的创作的把控是这个小诺兰啊啊、嗯，乔纳森诺诺兰。然后这个，你会发现，这个小诺兰和这个加瓦迪之间也有这个，也有某种程度的羁绊、<笑>默契呀、啊。<笑>这个默契直接我们说到从这部剧啊，就这《疑犯跟踪》啊，一直要发展到我们下面要说的这部这个，也是当时上映的时候被认为是这个某种程度上的烧脑神剧啊。剧啊听一下。下面要说的也是今天要最后，啊、呃，这两期这个关于这个电影大配乐大师加瓦迪的这个系列节目，最后要说的这部剧，就是他为这个 H B o 的吧，对 H B o 著名的黄豹台<笑>所创作的这个，呃，这个应该后续还会有这个系列还没有终结的，就是西部世界、啊《西部世界》啊，《西部世界》这个他所创作的，呃，我觉得也是他所有创作的系列作品里边。非常特殊，而且这个也是呃，他有一个非常特别的一个呃，这个创创作的一个观观念在里边、嗯，就是呃，沿用了很多这个经典的摇滚乐的这个或者流行音乐的作品，然后把它重新演绎，用一种非常统一的方式，呃，并且和整个剧的这种基调和他的这种这种、嗯、这种。这种这种气质，嗯，非常统一、嗯。比如我们下面听到的这样的作品啊，它、嗯、基本就就音色，就演绎方式，就是同样的方式啊。嗯、那这是哎，那叫八不叫八音盒，那叫什么呢
1: ？它这就是一种钢琴，那就是一种特殊的钢琴。你<笑>就觉得以前八音
0: 盒经常是这种，对，是吧？自己在那儿动，在那响、嗯，就是类似这种。就我们会，包括我们这期节目会会会呃。这个和大家一块分享的，比如说啊，呃，听到的非常经典的，比如像这个九十年代，呃，西雅图的那些非常经典，比如 Sound Garden 的《Black Hole s o n g 比如这个他第二季用的 Namana 的这个歌曲，包括他这个用的这个这个 Rolling Stones 一些音乐、呃，包括这个小诺兰非常喜欢的 r a d i o h a d 据说是因为小诺兰喜欢，嗯、所以诺兰才用了一些 r a d i o h a d 有这个关系，哦、据说是他弟推荐他听的。
1: 这英国人没听过《Radiohead》也挺、啊、也挺奇怪的、呃，其实也
0: 不也不奇怪是吧？<笑>中国人也有不听催电的是吧？是吧<笑><笑>所以就是说。这个整部剧有一个非常有意思的就是说，他用一种非常,非常、非常呃统统一画画一的方式去演绎这个西方的经典的这些摇滚乐作品，然后呃，而且选的这些曲子和整个的剧的基调和要表表现的主题还有传达的信息都是惊人的统一。我觉得这个是非常牛逼的一个事儿、嗯，是的，是的
1: 。其实你刚才说他的加工方式吧。我倒是觉得他有一点点向着这个宗教题材的歌曲的这个呃演绎方式在去靠拢，因为考虑到这个片子的题材，其实你看他从第一季到第二季，包括刚刚出预告的第三季，他其实一直在讲的他出预告了。对呀、啊，一个 Pinkman 演的，就是那个《绝命毒师》里这个小粉作为主人公。他其实是反上帝，因为你把造人的权利对。对对。掌握在自己手里。从第一季，他这个三 D 打印人体的这个片头曲就能够，片头和他配的这个音乐就感觉他模仿的是那种宗教的仪式感极强的这样的一种音乐。或者可以这么说
0: ，当人类呃拥有了造物的能力的时候，其实这就,就是一个旧神已死，新神诞生的这么一个过程。对，呃，但是这个剧又把这个题材又搞成了这种。就三环套月似的，就是你有时候又会分不清到底谁是造物主，谁是对他，他又开始质
1: 疑这个概念、嗯对对对，我到底是不是正确的？我造人是不是应该我们掌握这个能力？他又开始去从第三者去反观我们自己的这个行为
0: ，嗯。其实他为什么很多人说看完绕啊？就是、嗯、我觉得他包含了极大的讽刺，对对对对，嗯。嗯从呃大的类型上来讲，《西部世界》还是一部反乌托邦题材的一个当然、嗯、当然一个科幻片，当然它肯定比这个原原原著电影啊，就是说在题材的挖掘上，嗯、尤其是它在讲故事上，也是它第一季的它这个其实是不同时空的这个故事线，它在并行的这个这么一个讲述方式里边，它肯定是要比原著电影要挖掘的更深。对,对原著电影更多的还是一个，比如说西部世界的一个，比如说这个机器人的，它没到。就是机器人自我对这个自我的这个，不管是神性还是人性的思考，觉醒嗯、对他肯定还没到那个程度。那部电影，但是这部体这部剧美剧呢，用了两季的时间，啊、呃，尤其在这个安东尼·霍普金斯扮演的那个角色身上啊、嗯，很多人说是啊，说每次老头一念台词，这文学性就提高了好几个档就感觉需要
1: 一个追光灯
0: ，<笑>就是一个科幻版的这个。反乌托版的莎士比亚的那种感觉、嗯，哎。我们现在要听的就是，也是加瓦迪为这个电影的，就是再再创作，再演绎的方式，他这个重新演绎了《Rolling Stone》的这个著名的这个 “Painted Black” 这个这个也是结合这部电电这部美剧的一个经典的一个台词，就是所有所有残暴的欢愉都必须以残暴的结局结束。啊，就是非常点题的一个，这是来自莎士比亚的一个、嗯、一个非常经典的一个台词。所以你看完这个呃《西部世界》这个剧啊，你也是真是不得不佩,佩服啊，这是小诺兰啊，就是我们也重新审视这个老说诺兰的剧烧脑，其实小诺兰也是起到了非常关键的作用啊。嗯、可能之前因为编辑。编剧的身份嘛，这个就是不太被容容易发现，可能以后他这个会不会自己也开始独立的制作电影？对，电影是吧？这个摆脱一下他哥的这个阴影是吧？确实，就是起码你从《西部世界》里看了一下，确实挺烧脑的。嗯，就这个题材本身，人工智能、生命的这个觉醒啊，嗯、或者这种，这其实也不新鲜啊这。当然，好多年、好多年的东西了。但是这个剧确实拍的也是还是挺
1: 烧脑的，就是、对，挖的很深，挖的很深，对。而其实反观诺兰几部，大家呃传统意义上的高概念电影或者烧脑电影，都有他弟弟的参与。反而是那几部诺兰自己比较有个人表达，相对是那种呃电影观比较强的。电影意识比较强，电影是摆脱了乔纳森·诺兰、嗯、大家比较知名的，比如说这个《黑暗骑士》三部曲，嗯、比如说这个《盗梦空间》，比如说他的这个名声大阵》的这个《记忆碎片》，都是由乔纳森·诺兰参与编剧的。之后的反而是《敦刻尔克》嗯嗯，离开了这个小诺蒂的这个帮助、啊、<笑>就明显是感觉到是一个电影主义者的一个自我表达。对对,对。对对就更多倾向于
0: 影像化的这种，对
1: 视听层面
0: 所以刚才说到这个，呃呃，非常喜欢用这个小乔德兰非常喜欢 Radiohead 的作品啊。那在这部电影里边儿，也在这部美剧里边呃，非常好的体现了，也是用了，反正至少有三四首都是 Radiohead 的歌啊。就是，嗯、呃，作为整个这个黄黄黄暴台啊，这个这个、非常主力的剧啊，头两头两头两季啊，肯定是这个。呃，起码从评论上来讲，确实是，因为我发现这个这个评论界也是缺德啊。反正反正故事讲的比较复杂的，他们看着费劲的，他们就得服，是、嗯、吧？相对来说，要是故事讲的没那么什么呢，他们也就踩活。反正评论界这一贯的也是欺软怕硬啊，嗯、我觉。反正看着费劲的，这肯定评分一般都挺高,、啊嗯、高的，确、嗯、实。太，说实话，这个这看着费劲也不容易啊。这不是所有、嗯、所有故事绕来绕去他就成立这事儿、啊，还还得成立这事儿。我们现在听到的这段就是非常典型的西部世界式的音乐啊。就是每一次西部世界的游戏重新开始，就是在这个小酒馆啊，这个钢琴自己就开始响起一段，呃，这样或者那样的音乐啊。但是这个这段你要不仔细听，你听不出来是 Radiohead 的那个呃 OK Computer 那张专辑里面的那个 No Surprises，
1: 完全已经听不出来了。<笑>
0: 就是我觉得这才叫翻唱，或者说重新演绎。演绎对，就是你就是演的和原来一样。我觉得这个这叫卡拉 OK， 嗯，是吧？只有把这个原曲的精神加以重新的解构，或者哪、嗯、哪乃至是，咱们说就变性啊，完全将它的气质做一个脱胎换骨式的变化，我觉得这才是重新演绎的价值
1: 啊。对，而且你是真正理解了这个原作的意义
0: 。就哪怕你曲解原著的意思也可以、嗯
1: ，但我觉得诺蒂是真的理解。<笑>你看、这个，是是是,是，他其实这个机械自动钢琴和他这个 computer 之间的关系，对对对,对,对，互文的东西，这这也是他到底在说的是什么？对，对这也是 Radiohead 那张专辑的一个核心的一个对价值对，是的，是的，他在解构的是什么？我觉得这个才是你对原作解读也好，在翻唱或者是在重新配器编制也好，最大的贡献就是能够。发掘甚至原作者他自己都没有发现的这个歌曲可能性的另一面。对
0: ，包括我们现在听到的是来自这个呃 Readerhead 第二张专辑的 Fake Plastic Tree 啊，这假的塑料树，这个歌也是他这个歌本身要传达的一些含义，也真的是非常符合这个西部世界的一些价值观啊。所以就像刚才。接一下葛腾的刚才那个话，其实我之前也和我们唐钻的另外一个主播聊过这个电影配乐，包括电视剧配乐的问题。我们就说每次听这个配乐啊，就特别服这些，比如说这个这个好莱坞，或者说这些电视剧的这些导演啊，或者这些主创的人啊，他们真的能把每首歌的含义和电影所要表现的主题，乃至或者说电影传达的节奏和歌要。表现出来的那种节奏，那种惊人的吻合程度，就是、说他把细节考究到，或者把细节运用到这么淋漓尽致，确实是挺吓人的。我们当时就用了一个一个形容词，就是就是吓，就是、吓就是就是、特别吓人嘛，觉得就是我们一般理解以前可能觉得电影配乐可能就是大概情绪到了或者怎么的也到了，但是你会发现他们。现在用的一些，你比如歌本身的原曲原词的这些要传达的东西，居然也用用到这个剧表演。剧的这个，甚至不光是表意，甚至成为一种延伸。嗯，对。或者说，他剧或者剧里边角色没有表达出来这些台词，他用一首歌嗯去传达出来、嗯，我觉得真的是挺吓人的，是的就是用到这种程度嗯。所以说这个，虽然那个可能第三季没有安东尼奥霍不金斯，应该没有了吧？嗯、好像是没有了，还是挺可惜的啊！完、嗯啊、那个，就像这个，嗯、呃，那、这个他那大哥啊，嗯，诺兰喜欢用迈克尔凯恩是一个道理啊，嗯、就是家有一老如有一宝，就是真的非常压阵啊。嗯啊不知道，看看第三季吧，看那个是还还是小诺兰在里边主导。对他还是当做制制作人和编剧。那看看吧，就是希望不要烂尾。<笑>我现在听到就是，同样啊，还是就是，可能小诺兰真的特别喜欢 Radiohead 的那张 OK Computer 专辑啊，同样又用了一个这个歌啊，叫这个呃这个出口音乐啊。fulfill， 它副标题，这个歌其实最早是出现在这个呃这个迪亚布列奥演的那个《罗密欧与朱丽叶》里边啊，哦、也是，我觉得，他也是这是这是第二季的音乐嘛，嗯，出口音乐为一部电影，你光看这个标题就是特别有深意、嗯，用这歌。这个我们就用了两期节目来介绍这个加瓦迪的这些代表性的作品啊，就是也是让大家对他的这个呃创作风格和这个样式啊有一个比较全面的一个了解啊。就是七四年非常年轻的这个作曲家啊，也是让大家对他的未来啊也是非常有有期待啊。这个虽然那个虽然标价不便宜嘛。嗯但是物有所值，甚至可能是、嗯、物超所值。对，就找的好的配乐人，尤其是和导演要是在创作理念上这个一致，那真的我觉得真的是物超所值，嗯、甚至呃不是因为我做的这个系列叫电影配乐大师，我就夸大配乐人的这个作用，但我觉得真的一个好的配乐或者好的呃作曲。或者一段好的旋律，或者一个好的插曲，真的就是为电影作为一个点睛之笔，就是画龙点睛啊！真的，这一下，这个电影可能就升华了。对对，影史上有真的太多的这样的先例了啊！就是因为一段配乐，也导致这部电影或者这个电影片段成为一个不朽的作品。嗯、对，就像我们现在听到的。咳咳好我我临时决定啊，这个作为我们今天，呃，这期节目的一个结尾曲啊，就是来自这个，呃 ，Westworld， 就是西部世界的这个加瓦迪的作品，它还是我们说的他这个系列惯用的一个方式，重新演绎经典，然后用这个，嗯、呃，弦乐的方式重新演绎了纳瓦拉的这个《Hardship Box》这首歌，然后作为我们这个电影配乐大师系列的一个句号吧。然后，呃，感谢大家收听我们这期节目，我们下期节目再见，再见。
1: 节目下载荔枝 FM 收听。